0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 10 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você, que está ligadinho aí no programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Del, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Teremos hoje aí mais um programa de muita análise da situação política aqui no nosso país, os movimentos que o presidente Lula vem fazendo, especialmente na economia. O novo arcabouço fiscal deve ser apresentado nos próximos dias pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, enfim. Mas vamos comentar, claro, evidentemente, o embrólio lá das joias envolvendo a família Bolsonaro. O ex-presidente terá de depor sobre esse caso, após uma decisão do Tribunal de Contas da União, problemas para o ex-capitão, ao que tudo indica. E quem estará aqui conosco para analisar todas essas questões será o professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. E como toda sexta-feira, vocês sabem, hoje também tem debate aqui no nosso Faixa Livre. Vamos falar sobre as relações de trabalho altamente precarizadas nos últimos anos, a partir especialmente da aprovação da contrarreforma trabalhista lá em 2017, que prometia combater o desemprego, mas como era esperado, retirou direitos e, e jogou milhões de brasileiros no poço da informalidade. Quase 40 milhões de trabalhadores aí, sem carteira assinada aqui no país, além do fechamento de inúmeras vagas no mercado formal de trabalho. E para analisar as alternativas para esse cenário assustador, convidamos um time de especialistas bastante diverso. A coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs, a MUCA, Maria dos Camelôs, a doutora em desenvolvimento econômico e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, o Cesit do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Paula Freitas, e o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, a CUT-RJ, Sandro César. Um programa que vai te manter aqui ligadinho do outro lado da tela, como já está o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje, que eu já faço questão de cumprimentá-lo, o professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. Um abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, Carlos. Obrigado aí pela tua participação mais uma vez, por estar conosco aqui, mais uma vez, no Faixa Livre. Te agradeço muito a tua participação. Carlos Eduardo, o Brasil ele segue aí tentando se livrar dessa espécie de distopia coletiva que nós vivemos por mais de quatro anos, desde que o Jair Bolsonaro aproveitou-se daquele sentimento antipetista e foi alçado à presidência da República. Esse sujeito absolutamente inepto, despreparado, além de tentar levar à frente um projeto de desmonte do Estado e implantação de um modelo de governo autoritário, ele tentou se utilizar da máquina pública para enriquecer, como ficou evidenciado aí nesse escândalo das joias supostamente presenteadas pelos árabes. O presidente Lula, Carlos, tem essa missão de reconstruir um país destroçado e nos recolocar na trilha do crescimento, Ainda que não seja essa, evidentemente, uma tarefa das mais fáceis, até pelo caráter dessa oposição de extrema-direita e também, obviamente, pelas alianças que foram construídas para se derrotar o bolsonarismo. Carlos Eduardo, o, o lunismo tem sido capaz, nesse iniciozinho de mandato, de oferecer segurança para o país, a segurança que o país precisa, acima de tudo, nesse
1: processo de reconstrução? É, nós estamos no início de um processo... né? É... Por enquanto, eh, o governo Lula tem mantido as expectativas da população, o otimismo da população e eh, um desejo e eh, uma expectativa de melhora. Né? Até porque eh, o comparativo anterior era absolutamente terrível. Então, isso favorece, em certa medida, eh, ao governo Lula. Então, acho que... A por parte da população brasileira e sobretudo dos setores mais organizados dos movimentos sociais é uma margem de tolerância bastante grande é, em função de que é, se trata de um governo que busca justamente fazer essa transição para um novo tempo transição é que não é nada fácil né? porque há um conjunto de é, que os autocaristas foram colocados
0: nesse período de 2016 a 2022. É, então, a. Não, a... É. Carlos, Carlos, desculpa te interromper, o teu áudio ficou um pouquinho abafado aqui, a gente não está conseguindo acompanhar ele com Talvez seja o, o fone de ouvido, eu não sei se de repente é. pode ser o fone que esteja trazendo essa questão, vamos ver aí. Você tenho... me bem. Vou tirar
1: aqui, se você Melhorou, melhorou, Melhora. melhorou. Deve ser o Alves. Bom, então, é... o, o que eu dizia é o seguinte, não é que há um, um, uma expectativa da população não é, uh, favorável em relação ao governo Lula, até porque o comparativo anterior era absolutamente terrível, e porque se sabe perfeitamente que uh, a situação onde o governo Lula se move é uma situação difícil, porque... Uh, o passado permanece em muitas instituições do Estado brasileiro. O passado permanece uh, no Congresso brasileiro, que tem a maioria uh, conservadora. O passado permanece em uh, um legado institucional do golpe de 2016. O a linha constitucional agora, por esse arcabouço fiscal, os detalhes ainda está por se ver, Há um problema gravíssimo, que é a autonomia do Banco Central, que retira do presidente da República o controle sobre a política monetária, o controle sobre as reservas uh, do país e também sobre a emissão monetária. Enfim, elementos básicos é, que uh, constituem é, prerrogativas uh, do que se espera é, de um governo estão na mão de um indicado pelo governo anterior. Então, por tudo isso, há uma tolerância dos setores mais organizados da sociedade e uma percepção de que é preciso avançar um certo grau de cautela para, enfim, se conseguir espaço para estabelecer algum tipo de modificação. Então, acho que, o governo Lula ele, eh, começa uh, nessa uh, perspectiva né, de atender uh, a um processo de mudança uh, que se sabe que não será abrupta, que, que se sabe que não será radical, mas uh, que não se sabe muito bem ainda por que caminhos vai e uh, se busca, na verdade, uh, um espaço aí nesse período de construção, onde a liderança do presidente é uma liderança que uh, a população confia e, e, na verdade, não há uh, nenhuma outra com capacidade de mobilizar a população uh, diferente não é? uh, da que Lula uh, exibe hoje em dia. Então, acho que uh, o governo começa uh, buscando abrir um espaço nesse cenário difícil de construção para a construção de uma nova realidade. Não, sem dúvida, sem
0: dúvida. Eu concordo contigo nessa ideia de que o Lula busca abrir espaço em toda essa lógica que está colocada agora, Carlos Eduardo. Até que ponto esses acordos de gabinete, aí para lá de questionados, eles podem ser sinônimos de governabilidade? Esse modo de se fazer política ao longo de décadas e os resultados práticos... Quais são um os melhores para o grosso da população brasileira nesse Brasil pós-redemocratização? Carlos Eduardo, governabilidade rima
1: com representatividade? Pois é, o problema é que nós temos instituições que foram ocupadas por representantes da população, que foram eleitos pela população, mas que, na verdade, não atendem aos grandes anseios de mudança dessa população. É o caso do nosso Congresso, que está uh, permeado por forças conservadoras. Há um enorme descompasso entre a eleição para presidente da República, que é uma eleição aonde a maioria da população uh, sinalizou a vontade de mudar, e... Uh, a eleição para o Congresso que uh, manteve forças conservadoras. É? Há uma enorme dificuldade da nossa população em conseguir articular o voto uh, proporcional com as suas esperanças uh, mais uh, sintéticas né, de mudança que se manifestam na eleição uh, do presidente da República. Eu só tô com um problema aqui, apareceu que a bateria está acabando eu vou ter... Opa, que... não, você pode você pode conectar aí eu vou, eu vou aproveitar você consegue
0: conectar aí na tomada eu Acho posso que... ficar... vamos lá vamos lá então, vamos lá pode, pode prosseguir você falava aí a respeito dessa não, questão da
1: governabilidade disse... da exato eu disse que há, há um, um, uma há uma, uma simetria é, nas escolhas da população entre a escolha para o uh, executivo e a escolha para cargos proporcionais. É, muitas vezes essa expectativa de mudança não se revela no voto proporcional e isso acaba engessando e frustrando a própria população que imaginava uma mudança mais substantiva, mas... Uh, <coughs> as escolhas que fez, acabam impedindo, porque o balcão de negócios com interesses particulares acaba se impondo e bloqueando uh, a vontade de mudar. Então, uh, isso é, digamos assim, um, um limitador. Não é? Independente de que se possa é, atribuir ao Lula um perfil moderado, mas, para além disso, há um engessamento uh, do Estado brasileiro Uh, com o qual qualquer candidato eleito teria que lidar seja ele mais propensa a mudanças, seja ele uh, mais moderado uh, então esse é um, um, um problema que, que permeia a realidade objetiva do Brasil e, e sem dúvida alguma é? o ímpeto de mudança de Lula está muito além uh, do que Uh, uh, essas forças uh, que permitiu o Congresso Brasileiro querem permitir. Então há que se buscar uh, um meio de ir uh, ganhando respaldo, o apoio da população, uh, e através não é, de, de certas fórmulas uh, mais. Uh, limitadas e avançando no que se pode. Claro que esse processo mais gradualista, ele traz um risco enorme que é do desgaste da liderança principal, que é a de Lula, frente à população, na medida em que ela pode se ver frustrada pelo fato de que as mudanças introduzidas são uh, pequenas diante daquilo que o país precisa, diante daquilo que se necessita. Mas lamentavelmente é nesse cenário em que nós estamos. Entendo, entendo. Agora, o,
0: o Cadu, você falou aí a respeito, me chamou muito a atenção, do ímpeto de mudanças do presidente Lula que estaria muito à frente do que aquilo que o Congresso deseja. Eu te confesso que eu tenho lá minhas dúvidas, Cadu, até por conta das indicações que o presidente Lula tem feito aí para determinados ministérios. A gente tem aí escândalos muito contundentes envolvendo a própria União Brasil, né lá com a ministra Daniela Carneiro, Daniela Vaguinho também ministra do Turismo, agora o, o ministro das Comunicações, aí o Juscelino Filho, no meio aí de uma confusão em torno dos cavalos dele, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Você comentou em relação a essa questão da, do ímpeto do Será que, de fato, há um interesse efetivo por mudanças profundas na nossa sociedade, por esse governo que está colocado, Cadu? Até que ponto o ímpeto do Lula, de fato, está muito além daquilo que o próprio Congresso deseja? Ontem parece, inclusive, que houve uma reunião lá do, do Lula com o Arthur Lira, um, um jantar em que eles estiveram juntos, onde o, o presidente da Câmara, absolutamente empoderado, foi eleito com, uh, com mais de 460 votos, enfim, uma votação recorde histórica, ele disse lá que o presidente Lula não tem essa força no Congresso que ele deseja para aprovar uma série de matérias. Uh, será que o Lula, o ímpeto do presidente da República está realmente além daquilo que o
1: Congresso uh, deseja? Eu acho que sim. É? O, o, o presidente claramente não quer a autonomia do Banco Central. O PT votou inteiro contra a autonomia do Banco Central. É, a emenda constitucional 95 o presidente não quer emenda constitucional 95 o presidente quer claramente um programa de crescimento e desenvolvimento com uma orientação social mais robusta não é? É, do que o país vem apresentando uh, nos últimos seis anos e acho que inclusive também uma orientação bem mais robusta uh, em direção social do que foi o segundo mandato da, da presidente Dilma, acho que o Lula é muito crítico, inclusive é, em relação às opções de política econômica que a Dilma fez. E acho que há um setor do PT é, que entende que as opções de política econômica do segundo mandato do governo Dilma uh, abriram espaço para o golpe. Então, acho que é, é um Lula que passou por esse por essa experiência né, de uh, seu partido uh, sofrer um golpe de Estado. Uh, e, portanto, aqui uh, se ter uma crítica uh, do que se fez. Acho que uh, a crítica que o Lula faz é de que a política econômica não pode se afastar uh, das expectativas e dos anseios populares. Uh, aliás, né, o, o PT sofreu dois momentos muito perigosos. Um, no início do governo Lula, quando houve as denúncias não é, de, de manipulação no Congresso para aprovar a reforma da Previdência é, e, e onde a popularidade do Lula teve uma queda significativa e o outro momento que culminou com, com um golpe de Estado de 2016. Então, o Lula, creio que é consciente não é, de que essas duas iniciativas de afastamento da política econômica eh, em relação às expectativas populares elas criam uh, uh, espaço para o golpe não é? e um resultado, por exemplo durante o mandato do Lula para retificar, digamos assim, erros foi retirar uh, a presença do Palocci uh, em uma posição chave do seu ministério uh, trocando o Palocci pelo pelo Mantega, para se ter um ministério mais desenvolvimentista, menos vinculado à austeridade, uh, mais orientado para a geração de empregos. Eu acho que o Lula quer isso, é? quer um país que a crescer, um país que volte a se desenvolver, um país que gera empregos uh, e um país que uh, faça uma política de inclusão social. Claro, é? e o Lula é um centrista, uh, ele Uh, quer né, articular essa política de inclusão com a preservação uh, de interesses uh, do grande capital, é? nacional e até mesmo estrangeiro. Uh, mas, uh, claramente, é? na visão do Lula, na compreensão do Lula, a percepção de que o pêndulo está voltado demais para o capital nesses últimos anos, e, sobretudo, para o capital financeiro. Né? Daí a crítica ferrenha que se está fazendo às taxas de juros que, que uh, se tem praticado no Brasil.
0: É, pois é, não. Você falou aí que o Lula é uma figura político centrista, isso fica muito claro quando ele mantém o Fernando Haddad aí no Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad, que só fala em arcabouço fiscal, tá, tá essa, essa discussão em torno de se manter aí, regras fiscais que possam, de alguma forma, substituir o teto de gastos, enfim, está muito claro aí que há um desejo, acima do, de tudo, do Lula manter é, um certo equilíbrio aí entre interesses aí do grande capital e dos trabalhadores da base da pirâmide, ou pelo menos retomar um crescimento do país ao longo do próximo período. É o que a gente espera. Agora, Cadu, eu também queria te ouvir a respeito, e eu não poderia deixar de falar sobre essa questão também, sobre esse escândalo das joias lá envolvendo a família Bolsonaro, você acha aí que a ex primeira dama Michelle ostentaria por aí 16 milhões e meio de reais no pescoço? Está com cara de contrabando de pedras preciosas, esse caso, hein, Casagar?
1: É, e propina, né, pela entrega é, dos nossos campos de petróleo. É, se sabe que um mês depois desse presente, desse presente generoso é, que o Bolsonaro e sua família receberam, é, o Brasil entregou para. Enfiaram a Arábia Saudita um, um, um lote dos seus campos de petróleo. Então, é, é uma coisa é, realmente é, absolutamente escrachada. Né? O Bolsonaro é, foi pego em flagrante e acho que há um espaço para se fazer uma ofensiva contundente é, contra o bolsonarismo, porque... Uh, o bolsonarismo atrapalha uh, a centro-direita no Brasil. Né? O bolsonarismo é o grande inviabilizador da centro-direita como concorrente do PT. Então, uh, acho que uh, o Lula pode ter um apoio uh, contundente no Congresso e das forças de centro-direita para avançar Uh, em, em, em políticas que realmente possam punir, uh, enfim, esse grupo de fascistas delinquentes que tomaram conta do Estado brasileiro. É, acho que essa centro-direita, que hoje está subordinada e atrelada ao PT, ela não quer permanecer nessa posição de forma eterna. Né? Ela está nessa posição de maneira contingencial, mas para ela poder recuperar uma posição de competição com o PT, ela tem que se desfazer uh, da ocupação do seu eleitorado que o fascismo praticou. Não quer dizer que derrotado Bolsonaro, é... essas uh, aspirações eleitorais se dirijam para ela. E há uma incerteza, mas a expectativa que essa centro-direita tem, evidentemente, é essa. É? Eles uh, perderam a eleição em São Paulo para um, um indivíduo, que, não, não, que é o Tarcísio, que não tinha nenhuma relação com o Estado, que foi um indicado é, pelo Bolsonaro e que uh, foi eleito pelo antipetismo, não é? pelo antiluísmo. Então, uh, certamente, essas forças de centro-direita querem recuperar esse eleitorado. Como óbice para isso, elas têm o seu elitismo histórico, não é? que uh, criou uma, uma fratura é, na conexão entre esses representantes da centro-direita e a população brasileira, não é? que é, quer votar em uh, representantes com uma aparência mais popular. Uh, ainda que se fraude não é? uh, as reais motivações, ainda que a aparência popular seja apenas uma fachada, mas a população quer ter essa experiência de identificação uh, uh, ao menos na superfície não é? com os seus candidatos. Uh, sobretudo porque também aqui o nível de consciência de grande parte da nossa população é muito superficial. Então, a superfície conta muito, e isso atrapalha essa centro direita que sempre buscou-se uh, apresentar como elitista, como engravatada, como parte de uma aristocracia financeira, parte de um mundo uh, que vive na riqueza, que não é a realidade da grande maioria do nosso Então, não há nenhuma certeza que derrotado o bolsonarismo, essa massa de leitores... Uh, vá fluir novamente para os PSDBs da vida que estão destruídos uh, na competição eleitoral, mas creio que essa é essa expectativa que esse segmento uh, tem uh, em relação à conjuntura.
0: Carvalho, você comentou aí a respeito dessa aliança de ocasião que a centro-direita fez com o presidente Lula. Eu tenho a impressão, e eu queria ouvir você a respeito disso, de que a política aqui no nosso país está cada vez mais personalista. busca se aí determinadas lideranças que possam, uh, sejam confiáveis ou que sejam, enfim, o que tem um certo reconhecimento com a população e deixe-se de lado o debate a respeito dos projetos. Vide aí esse cenário que a gente tem aí de Lula e Bolsonaro, duas lideranças, populares que acabaram ocupando o espectro político, hegemonizando a disputa política aqui no nosso país. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da centro-direita nesse momento que a gente vive, onde o personalismo ele está cada vez mais colocado de maneira intrínseca na nossa política. Não há uma liderança popular dentro dessa centro-direita e eu, sinceramente, o Carlos Eduardo, eu não vejo aí uma liderança surgindo nesse espectro. Da, da, da política brasileira. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. É, essa centro-direita, ela tem alternativa caso não surja uma liderança efetiva que leve com ela esse... tenha carisma que leve esses eleitores para as urnas? Eu acho que essa é a grande questão, né? porque essa centro-direita lá em 2018 acompanhou o Bolsonaro porque não tinha uma liderança é, importante no campo. No, agora em 2022, de, de uma certa forma, acompanhou o Lula pelo mesmo motivo, né? aquela tragédia que foi o Bolsonaro. Como é que você vê esse momento da política brasileira, desse personalismo que está colocado e a centro-direita no meio dessa dessa situação? É, eles vem
1: tentando a chamada candidatura de terceira via há algum tempo. Todas as tentativas têm fracassado de maneira retumbante. É? Tentaram a Marina em um determinado momento, puxando né, a Marina uh, para setores do grande capital vinculados à economia verde. Uh, o Alckmin fracassou uh, terrivelmente, o Dória fracassou uh, terrivelmente, uh, Henrique Meirelles fracassou terrivelmente. Então, uh, eles não conseguem encontrar uh, uma... uma um candidato que possa uh, ser síntese de uma fórmula vitoriosa. É, e isso coloca, evidentemente, parte dessa centro-direita temerosa né, de abandonar o bolsonarismo e não ter nenhuma outra alternativa e acabar reforçando o PT, acabar reforçando o livro. Né. Esse é um risco né, que faz com que uh, a centro-direita fique muito cautelosa e por mais que tenha críticas ao Bolsonaro, já que ele tem bom desempenho eleitoral, se agarra a essa liderança. Então, esse é um problema aí que divide parte da burguesia brasileira em um setor não é, que colabora com o governo petista, até porque não é, vê também muitos riscos no Bolsonaro, é? na sua tentativa de se apropriar do Estado e transformar o Estado uh, num instrumento de negócio particular, uh, usando o Estado, inclusive, para uh, promover a ascensão de grupos burgueses que eram grupos de segunda, digamos assim, na hierarquia do grande capital no Brasil. Então, há setores mais tradicionais, uh, que tem muitas ressalvas ao Bolsonaro e buscam se aproximar do PT por causa disso, mas também, por outro lado, tem medo de destruir o bolsonarismo e uh, não encontrar uma fórmula política própria e acabarem uh, refém uh, de um PT que sairia fortalecido. Tá? Então, essa é uma, é uma interrogação que se coloca no cenário político brasileiro. Entendo, entendo.
0: Agora, o Carlos Eduardo, eu tenho visto aí alguns analistas se questionando sobre se esse escândalo aí das joias árabes é, é capaz de afetar a extrema-direita. Eu te confesso aí que, que não vejo a menor possibilidade disso acontecer, inclusive pelo que eu tenho observado na bolha bolsonarista. Esse é um tema aí que sequer é comentado lá entre essa turma. Essa turma continua absolutamente mobilizada e engajada. Na tua avaliação, Carlos Eduardo, o que é capaz de fazer o bolsonarismo derreter aqui no nosso país? Esse é um movimento que pode se dar a partir da dinâmica interna da política nacional. Fatores externos precisariam atuar aí para que nós possamos superar esse momento difícil onde a extrema-direita toma conta do nosso país, Caso Lezardo. Como é que você observa isso? Se esse escândalo é capaz de alguma forma afetar a imagem do Jair Bolsonaro ou isso é um movimento
1: que deve se dar de um outro sentido? Eu acho que afeta. Eu acho que afeta da mesma forma como o 8 de janeiro afetou. Uh, 75% da população se colocou contra as manifestações do 8 de janeiro. Mas, claro, o bolsonarismo vai manter seu núcleo orgânico fascista, que é um núcleo que representa aí 25% a 30% da população brasileira. Agora, a gordura que leva ele tocar esses 30 até 49, acho que parte dessa gordura ele perde, o que não quer dizer que seja uma perda definitiva, porque se o antipetismo for mais forte nesse segmento, eles voltam, digamos assim, a escolher, como eles dizem, meu bandido, meu bandido favorito, não é isso? Foi o malvado favorito, favorito, né? O malvado favorito. É. Então eles voltam a, a, a escolher o malvado favorito. Então, uh, uh, acho que nesse momento né, o, o Bolsonaro perde, sim. E isso pode ser bastante favorável para imprensar esse setor e, e avançar com medidas de punição... Uh, naqueles que organizaram o bolsonarismo, porque não adianta não é, concentrar o ataque ao bolsonarismo no varejo e, e, e manter é, os cabeças do movimento é, impunes, é, porque esse varejo não significa nada. Não é, é, se eles não é, tiveram capacidade de mobilizar aí 50 milhões de brasileiros, 57 milhões de brasileiros, que foi a votação dele. É, o que são mil pessoas presas? Muito pouca coisa. Tem que se atingir é, os cabeças do movimento. Claro, também é importante não é? afetar o varejo para mostrar que uh, não tem... Uh, não tem impunidade no país, as pessoas também não podem usar, digamos assim, a sua desimportância para fazer o que querem, mas tem que equilibrar, tem que uh, punir não é? aqueles uh, que usam da sua desimportância, achando que vão ficar impunes, mas tem que punir aqueles também que são os organizadores e que, se ficarem uh, à margem da lei, certamente vão reorganizar o um movimento. Em, em, em outro período, quando a conjuntura for favorável, quando o desgaste do governo Lula for maior, porque, evidentemente, que essa lua de mel do governo Lula com a população brasileira é uma lua de mel transitória né, e pode terminar uh, se, não, uh, uh, se o governo Lula não entregar resultados substantivos para a nossa população. Então... Uh, há um período de encantamento e depois tem que se lidar com a realidade. É? Esse uh, uh, encantamento uh, pode ser uh, uh, pode se, se manifestar num vínculo mais duradouro se uh, o governo Lula realmente for capaz de recuperar o crescimento econômico, recuperar o nível de emprego, recuperar, uh, enfim, uh, as possibilidades de inserção da nossa população, no sentido da melhoria das suas condições de vida, se o governo Lula fizer isso, uh, aí ele vai conseguir uma base mais sólida. Mas não é nada uh, fácil uh, se conseguir retomar um, um, um padrão de desenvolvimento econômico substantivo, até porque a direita percebeu muito claramente que uh, uh, o grande inimigo dela é o desenvolvimento, porque o desenvolvimento organiza a população. O desenvolvimento gera emprego, o desenvolvimento uh, uh, gera uh, uh, um emprego de melhor qualidade e, portanto, gera um, um, um aumento das expectativas. Né? As pessoas vão querer dali para melhor. E, e justamente né, o que permitiu a essa direita uh, se manter no Estado brasileiro foi destruir a economia política do desenvolvimento e colocar no seu lugar uma economia da recessão, uma economia da depressão permanente, elevando as nossas taxas de desempregos para taxas de dos dígitos, é? gerando 14, 15 milhões de empregados no país, destruindo qualquer sonho de uma vida melhor. Então, é isso que o governo Lula tem que fazer, recuperar a capacidade do nosso povo sonhar e se organizar para defender uh, os seus desejos, uh, os seus uh, sonhos de futuridade? Sem dúvida, sem dúvida alguma. É muito claro que o,
0: o governo Lula precisa, de fato, levar essa esse sonho do brasileiro à frente. né? De alguma forma, ele precisa é, atuar no sentido de que haja crescimento do, do nosso país. E eu te confesso que eu vejo muita dificuldade nisso. Cidade fato, até por conta do cenário internacional, Cadu, o Lula vai ter muita dificuldade nesse sentido, estamos aí perto, de, pelo menos o que os analistas internacionais dizem, é que teremos aí uma recessão muito intensa ao longo dos próximos meses, anos, enfim, é um, um cenário muito intrincado, que o Lula vai ter de se colocar com muita firmeza nesse sentido. Cadu, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria trazer um tema que, que vem, tem sido recorrentemente trazido aqui no Faixa Livre, que é justamente o seguinte... Como é que o marxismo, na tua avaliação, pode auxiliar uma classe trabalhadora tão desmobilizada a reivindicar direitos, Cadu? Muito se fala nessa importância da construção de uma vanguarda, mas eu te confesso que eu não consigo perceber a influência desses estudiosos na luta efetiva de classes do dia a dia. Há quem diga, inclusive, que a esquerda só sabe falar para dentro. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse tema, Cadu, que nós já temos trazido aqui ultimamente ao debate no programa a importância dessa vanguarda teórica na prática da luta de classes. A esquerda consegue manter esse diálogo com a classe trabalhadora?
1: Olha, é, eu acho que o nosso problema não é da ausência de uma teoria uh, que realmente aponta, aponte os, os grandes problemas e as grandes questões do Brasil. Nós temos aí na nossa história um conjunto de, de pensadores e teóricos de grande qualidade, né? com uma radicalidade uh, uh, muito fecunda. Né? Tivemos aí uh, uh, Teutônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Darcy Ribeiro, uh, Vânia Bambirra, Florestan Fernandes, Milton Santos. Tivemos uma, uma quantidade imensa de, de autores. É, o o grande problema nosso não é, é conseguir uh, articular esse pensamento a uma prática uh, transformadora e revolucionária e isso não é um não é, não, a responsabilidade a responsabilidade disso não está só digamos assim em defeitos organizativos da esquerda mas também num cenário muito inóspito uh, onde ela se move, né nós temos um país de dimensões continentais Uh, nós temos um, 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 um monopólio midiático que dificulta enormemente a, a visibilização uh, desse pensamento. Nós temos uh, mais de 60 universidades uh, federais brasileiras e nenhum jornal uh, diário dessas universidades. Uh, nós uh, temos uma vinculação muito limitada das universidades públicas com uh, as comunidades periféricas. Agora, com o sistema de cotas, uh, se melhorou, digamos assim, o, o perfil demográfico daqueles que estão na universidade, mas a quantidade de pessoas que não estão é muito maior do que aqueles que estão. Então, não basta só, digamos assim, distribuir mais equitativamente o perfil do aluno universitário. Tem que se ampliar Uh, 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 o número de vagas, não é? e uh, tem que se criar campis nas regiões periféricas. Nós não temos não é? uh, campis universitários, uh, salvo uma ou outra exceção, perto uh, uh, das grandes comunidades populares uh, uh, do nosso país. Então, é preciso uh, que, institucionalmente nós criemos bases na sociedade civil para que aí essa vontade revolucionária possa agir uh, num campo fértil. Não é? Porque, senão, é que nem você jogar semente uh, num deserto. Não é? Ela não vai germinar. Ou, quando germina, uh, não cria, digamos assim, uma floresta. Não é? Cria um ou outro bruto, mas aquilo não se dissemina. Então, uh, esse é um problema. Acho que a nossa sociedade civil... Uh, tem que se organizar de maneira mais includente, mais participativa. Não é? as, as universidades brasileiras têm um, um papel muito importante, elas deveriam estar mais voltadas para essa articulação com as nossas comunidades. Uh, agora tivemos no FRJ uma experiência que vai na direção contrária, ao invés de se articular com as comunidades populares, nós tivemos é? uh, a entrega de parte do campus da Praia Vermelha Uh, para o capital imobiliário não é? e uh, a cessão não é? por 30 anos não é? de um espaço físico eh, e cultural uh, que poderia ser usado de outra forma, sobretudo agora não é? com uh, a existência de um novo governo, é? se poderia criar mobilização, pressão nessa direção, mas acho que uh, a nossa sociedade civil atua uh, a nossa esquerda na sociedade civil atua de maneira muito burguesa, muito acomodada, digamos assim, aos compartimentos onde vive. Isso dificulta demais.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. É muito importante que haja uma ação efetiva da, da academia nesse sentido, de unificar, de trazer informação de qualidade, de propor a discussão no nosso país. Você comentou muito bem essa questão da, da, da falta de comunicação das entidades, não há um jornal aí das universidades, um jornal diário dessas, dessas universidades para dialogar com a comunidade, enfim, há muitas questões, eu acho que a, a, a universidade, a academia, ela pode auxiliar muito nesse processo que está colocado aqui, mais do que necessário no nosso país, de retomada da, na verdade, de, de, de recolocação da classe trabalhadora aí no topo das prioridades no nosso país e de explicar a realidade dos fatos, como ela se dá, deixando um pouco de lado esse discurso hegemonizado pela imprensa no nosso país. Carlos Eduardo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco no programa de hoje. Muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana. Eu deixo um abraço forte e um
1: bom dia. Eu que agradeço, Anderson. Um forte abraço para ti e para os ouvintes desse programa tão importante. Obrigado, Carlos Eduardo. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o um professor de Relações Internacionais da, da, do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IDID, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
0: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência
1: 1964, conta corrente 03001 quatro dígito 1. Um. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba